0: Hallo und herzlich Willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und ich freue mich, dass Du heute bei dieser Episode mit am Start bist. Worum geht es in dieser Episode? Es geht um die Frage nach dem Ziel geistlicher Leitung. Warum braucht es geistliche Leitung und was soll bei geistlicher Leitung am Ende rauskommen? Meine These, mit der ich einsteige, lautet... Das Ziel geistlicher Leitung ist geistliches Wachstum. Aber bevor es jetzt Widersprüche und Ergänzungen hagelt, kläre ich zuerst einmal, was ich unter geistlichem Wachstum verstehe. Geistliches Wachstum bedeutet, dass ein Mensch Jesus ähnlicher wird und sich in der wachsenden Fähigkeit dieses Ähnlichwerden ausdrückt, Gott zu lieben und andere Menschen selbstlos zu lieben. Gott lieben, Menschen lieben. Das ist die ganz einfache Definition in meinen Augen, was geistliches Wachstum bedeutet. Wenn ein Mensch geistlich wächst, liebt er Gott mehr und liebt andere Menschen selbstlos und hingebungsvoll. Die Herausforderung bei dieser Definition die liegt natürlich nicht auf der intellektuellen oder erkenntnistheoretischen Ebene. Die Herausforderung liegt in der Umsetzung und zwar aus richtigen Motiven und mit einem stimmigen Herzen. Der Prozess geht, wie alles im christlichen Glauben, wieder von innen nach außen. Alles beginnt im Inneren, im Herzen, das ist die biblische Idee, wo der Sitz der Person liegt mit seinem Verstand, seinem Willen, seinen Gefühlen, allem was ihn ausmacht, sein Herz und es beginnt im Herzen, Gott sagt, er will ein neues Herz in uns hineinlegen, er will uns erneuern und es beginnt im Herzen, es beginnt innen und wird sich nach außen ausdrücken. Und deswegen kann man geistliches Wachstum nicht mit oberflächlichen Checklisten mal eben kurz checken. Wo stehe ich denn in meinem geistlichen Wachstum? Was sagt die Checkliste? Das kannst du vergessen. Geistliche Leiter und Leiterinnen sorgen dann für eine Kultur, in der eine Organisation die Liebe untereinander und zu Gott fördert. Also wenn du gut geistlich leitest, entsteht ein gutes Klima, in dem das gedeiht. Die Liebe zu Gott? Und die Liebe zueinander und die Liebe zu dieser Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, also die Welt zu lieben, ist das Grundmotiv des christlichen Glaubens. Sogar die Feinde zu lieben, ist der Standard, den Jesus setzt. Und damit ist er in einer anderen Liga gegenüber allen anderen Religionsstiftern und Leuten, die sich zu diesen geistlichen Fragen geäußert haben im Laufe der Geschichte keiner hat den Standard so gesetzt und selber so gelebt wie dieser Jesus Christus. Geistliche Leiter bauen nun eine Kultur. Kultur für mich die Summe aller Haltungen und Handlungen, die zusammenfließt wie verschiedene Bäche zu einem großen Fluss und dann das fördert die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, schließt also auch ein, auch mich selbst zu lieben. Das ist die gesunde Liebesökonomie aus der Perspektive des Reiches Gottes, aus der Perspektive von Jesus. Und das kann dann an der Werkbank in irgendeiner technischen Abteilung sein, das kann auf dem Bau sein, im Klassenzimmer oder in irgendeinem Backoffice. Sogar in der Kirche kann so eine Kultur entstehen, in der die Liebe zu Gott und die Liebe zueinander bestimmend ist. Geistliche Leitungspersonen, die das in den Fokus stellen, die wachsen auch selbst dabei. Denn sie treten ja nicht als Lehrer auf, die an den Katheter treten und sagen, was man machen müsste. Paulus sagt mal, dass ich predige, anderen predige und selbst verwerflich werde. Nein, er stellt sich selbst unter diesen Anspruch und so machen das geistliche Leitungspersonen. Sie sehen sich selbst noch nicht am Ziel, sondern unterwegs, die des Weges sind. Und sie wollen selber geistlich wachsen. Bedeutet, sie spiegeln das Wesen von Jesus in ihre Umgebung hinein. Und das Wesen von Jesus fördert immer die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und Jahr für Jahr wachsen sie darin und unterstützen andere, die in ihrem Einflussbereich sind, darin ebenso zu wachsen. Bin ich nun eine gute geistliche Leitungsperson? Die Frage, die kann man sich ja stellen Und muss man sich stellen, wird man sich auch stellen, wenn einem dieses Thema wichtig ist. Aber der Punkt ist, die Antwort müssen andere geben. Und äh, dieses Feedback, Pans Peter Nüsch, Campus für Christus Schweiz, früher hat mal den Satz gesagt, Kritik ist kostenlose Beratung. Also die anderen müssen mir eine kostenlose Beratung geben und mich einschätzen. Und die Frage wird sein, nimmt unter meiner Leitung die Liebe zu Gott die Hingabe an ihn in Selbstlosigkeit und die Liebe zu anderen Menschen bei uns zu. Wo ich leite, in diesem Umfeld, entsteht diese Kultur, entsteht dieses Miteinander oder entsteht da ein Klima von Angst und von Skepsis und Vorsicht? Manchmal ist es ja in christlichen Kreisen so, dass aus einer früheren Herzlichkeit eine korrekte Höflichkeit entsteht und dass eine Kälte, Nichts ist von dieser Liebe zu spüren. Was entsteht in dem Umfeld, in dem ich leite? Wie geht es den Menschen und was wird sichtbar? Die Frucht des Geistes, die den Charakter von Jesus ja widerspiegelt, ist für mich immer wieder ein guter Maßstab, mit dem ich so eine Checkliste für mich selbst und für andere durchgehen kann und auch andere mich natürlich beurteilen können. Denn die Frage, ob ich vom Heiligen Geist geprägt werde, ob der Heilige Geist Raum in mein Leben hat, ist ja eine Frage, die viele beschäftigt und bewegt, zu Recht. Aber die wird ja nicht über eine Gefühls- oder Erfahrungsdimension geklärt, sondern über eine Charakterdimension. Welche Gaben mir Gott gegeben hat, das sagt ja vor allen Dingen, was über ihn aus, zu was er fähig ist, wie er mich beschenken kann. Was dann aber in meinem Leben daraus wird und wächst, das ist an meinem Charakter zu sehen. Und so steht in Galater 5, Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind also die heftigen Kriterien, mit, der mein, mit denen mein Charakter quasi gecheckt wird. Also erleben Menschen in unserem Umfeld Annahme, Liebe, Vergebung, wenn sie sich darauf einlassen da muss ich vielleicht einen kurzen Zwischeneinschub machen. Nicht jeder Mensch will sich ja darauf einlassen. Wir reden ja nicht von einem Automatismus. Wenn man in eine Gemeinschaft kommt, die mir dann schuldet, mich zu lieben. Ja und nein. Ich habe da auch einen Teil dran. Es gibt ja Leute, die wollen sich nicht darauf einlassen, einzusehen, dass sie einen Schuldanteil haben oder dass sie einen Bedarf an Gnade und Demut haben in ihrem Leben, um diesen Weg der Gemeinschaft gehen zu können. Es sind Leute, die immer nur Forderungen gegenüber Dritten haben, aber selbst nie sich in die Verantwortung stellen lassen. Menschen, die sich also nicht darauf einlassen, das wird schwierig sein, dass sie dann diese Liebe erfahren, obwohl ja Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Vielleicht haben sie sogar eine feindliche Einstellung gegenüber den anderen meines Umfeldes. Das kann jemand in meiner Abteilung sein. Oder in der Firma oder in der Kirche oder dem Verein, der immer nur Forderungen stellt, aber selber keine Einsicht an den Tag legt und einen Prozess beginnt, der ihn auch verändert und damit empfangsbereit macht für diese Liebe. Liebe ist da im Ganzen, aber dieser Mensch kann sie nicht empfangen. Das ist ein, das ist ein heißer Punkt, das ist ein heißer Punkt. Und... Ähm, ja, das würde ich einfach nur als einen Einschub da reingeben wollen. Das ist so eine Grenze. Da stößt die Kultur an die Grenze. Okay, kommen wir wieder zurück zum Thema der geistlichen Reife, des geistlichen Wachstums. John Ortberg hat zehn Wesensmerkmale des geistlichen Wachstums zusammengestellt, die mir schon seit zweieinhalb Jahrzehnten sehr helfen für mich zu klären, eine gute Idee zu haben, was ist denn geistliches Wachstum und wie geht es mir, mir selber darin. Ich okay. lese mal die zehn Kriterien, die sind einfach, aber wichtig. Geistliches Wachstum ist für Christen essentiell, nicht optional. Also ich kann nicht sagen, oh, vielleicht will ich geistlich wachsen, vielleicht auch nicht. Geistliches Wachstum ist notwendig, sonst kann ich als Christ nicht leben und vorangehen. Wenn ich mit Gott lebe, beginne ich, geistlich zu wachsen. Zweitens, geistliches Wachstum ist ein Prozess, kein Ereignis. Es geht also nicht um eine Erfahrung auf einer Konferenz oder einem tollen Event, sondern es geht um einen Prozess, Tag für Tag, auf den ich mich einlasse. Drittens, geistliches Wachstum ist Gottes Arbeit, erfordert aber mein Engagement. Ah, dieses Zusammenspiel, dieser zwei Komponentenkleber. was ist die Komponente, die Gott durch seinen Worten, durch seinen Geist einbringt. Und was ist mein Beitrag und wie hängt das zusammen? Spannende Frage. Viertens, geistliches Wachstum schließt alle Übungen, Erfahrungen und Beziehungen ein, die mir helfen, intensiv und nahe bei Jesus zu leben und mich so zu verändern, wie er es will. Vielleicht war der Satz jetzt zu lang, dann geh auf meinen Leiterblog, da kannst du ihn ja direkt nachlesen in Verbindung mit diesem Artikel, den ich ja hier als Podcast dann nochmal bereitstelle. Alle Übungen, alle Erfahrungen, alle Beziehungen, mein ganzes Leben kann dazu beitragen, dass ich geistlich wachse. Klasse, oder? Mein blöder Chef, mein schwieriger Kollege, manchmal bin ich schwierig, alles kann Gott gebrauchen. Toll, oder? Fünftens, geistliches Wachstum ist kein Teilziel. Gott ist nicht nur an meinem geistlichen Leben interessiert, sondern an meinem gesamten Leben mit allem drum und dran. Christen differenzieren da manchmal mein geistliches Leben, mein Leben im Geist, als ob das was anderes wäre als mein Leben im Alltag. Mein ganzes Leben soll durchdrungen werden und geistliches Leben und geistliches Wachstum bezieht sich auf mein ganzes Leben. Sechstens. Geistliches Wachstum geschieht in jedem Moment und ist nicht an besondere Zeiten oder Praktiken gebunden. Das ist doch mal eine gute Nachricht, oder? Ich kann immer geistlich wachsen. Wow. Siebtens. Geistliches Wachstum vollzieht sich nicht individuell, also im stillen Kämmerlein, sondern passiert in Gemeinschaft und drückt sich im Dienst an anderen Menschen aus. Kann ich nicht alleine Christ sein? Muss ich denn eine Kirche haben? Wie oft habe ich diese Frage gestellt bekommen? Wenn ich die Gemeinschaft mit anderen Christen nicht zulasse, werde ich nicht geistlich wachsen. Ich brauche den anderen. Eisen schärft Eisen, steht im Alten Testament. Und so das Angesicht eines Mannes mit dem des anderen. Wir brauchen den anderen, den Konflikt, die Spannungen, die Ergänzungen, den Trost, die Ermahnung, die Ermutigung. Und wenn ich geistlich wachse, dann werde ich immer selbstloser. Es drückt sich am Dienst am anderen aus. Achtens. Geistliches Wachstum wird nicht bestimmt durch die Herkunft eines Menschen, sein Temperament, seine Lebenssituation oder andere äußere Dinge. Sie ist für jeden zu jeder Zeit möglich. Ich bin nicht so der geistliche Wachstumstyp. Diese Aussage trifft einfach nicht zu. Jeder von uns wird in diesem Prozess des geistlichen Wachstums vorankommen können, wenn er denn will. Neuntens. Geistliches Wachstum kann bei jedem Menschen anders aussehen. Das ist eine tolle Ergänzung zum Achten, oder? Denn jeder Mensch ist einmalig und hat eigene Bedürfnisse, seinen Rhythmus und seine Besonderheiten. Und deswegen sind diese ganzen, diese ganzen Bücher, die so in acht Schritten erklären, wie alles funktioniert und dann oft erst geschrieben wurden, nachdem das alles erlebt war und später im Nachhinein wurde es systematisiert, diese Bücher sind zwar faszinierend, aber oft nicht sehr hilfreich. Meiner Erfahrung nach 45 Jahren. Egal. Zehntens, geistliches Wachstum ist gekennzeichnet von der Fähigkeit, Gott und andere Menschen zu lieben. Man kann sie nicht mit oberflächlichen Checklisten messen. Das hatten wir am Anfang. Die Fähigkeit, Gott zu lieben und andere Menschen zu lieben, an diesen Kennzeichen wird deutlich, ob ich geistlich wachse oder nicht. Vielen Dank, John Ortberg, für diese zehn Punkte die schon vor vielen Jahren von ihm so aufgeschrieben wurden. Okay, das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich wünsche dir jetzt noch einen Mega-Tag, in dem du geistlich wächst. Guck mal, was dir alles vor die Füße kommt. Und es wird eine Chance werden, wenn du es richtig betrachtest und angehst, dass du geistlich wächst. Und das wäre doch cool, oder? Zumindest für mich als Leiter möchte ich selber geistlich wachsen. Und eine Kultur prägen und einen Raum schaffen, in dem auch andere geistlich wachsen, was daran sichtbar wird, dass wir alle Gott noch viel mehr lieben und erkennen und dass wir einander viel mehr lieben und dass wir als christliche Gemeinschaft diese Welt mit der Liebe von Gott überschüttet. Sie hat es so mega nötig. Okay, habt noch einen guten Tag. Vielen Dank, dass du bei dieser Episode mit dabei warst.